0: Si no me equivoco el número. Así que yo sin más preámbulos, lo, lo voy a dejar con Lucas. La, idea, la dinámica de la charla, Lucas va a poder contar un poco de qué se trata, cómo, está, cómo, cómo ve la educación, qué pasa en el contexto de encierro, y después nosotras y nosotros podemos hacer preguntas, las personas de la cátedra, y el, que, y el que no sea de la cátedra, que también tenga alguna duda, puede hacer preguntas. Lo que sí, para ordenarnos, les voy a pedir que, por favor, trabajemos mediante el chat. Así podemos tener un orden de palabra, etc. Y los micrófonos del resto de las personas estén silenciados para que no haya rebote. Dicho esto, muchísimas gracias. Lucas.
1: Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Matías. Eh, en general, a todos quienes eh, forman parte de la institución, eh, del Instituto de Fosión Docente de Escobar, eh, Bueno, han tenido la gestión de, de convocarme, eh, en particular, yo lo tomo como colectivo, eh, por la visibilidad de la educación en contexto de encierro, porque a nosotros es importante eh, mostrar eh, nuestro trabajo, que eh, significa y genera oportunidades de inserción de personas que están privadas de la libertad. Federico me va a ayudar con una presentación compartiendo pantalla en la que yo tengo organizado lo que voy a contarles. Así que, ya, si querés, Federico, lo que... Sí, tengo dame un segundo que se,
0: se, se cerró. Son no, un una serie de que...
1: diapositivas que un poco me ayudan a no perder el hilo. Perdón, un segundito porque se me acaba de cerrar algo me pasó. Si me das un segundito ya, lo, ya lo, te lo busco nuevamente. Mientras yo les voy contando que me desempeño en contexto de encierro desde el año 2003, hace creo que 17 años, creo ¿Sí? en educación en contexto de encierro, lo cual mm, permite haber eh, tomado otros de la realidad y poder dar adelante. Cuestiones con el equipo docente. ¿eh? Eh... Lucas, ¿te muteaste? Sí, de alguna manera, lo que les decía es que eh, la idea es pensar en, en este ratito eh, cómo conseguimos nosotros habitar la institución educativa en un ámbito tan particular como ese contexto de encierro y generar algunas rupturas en esos procesos de, de instaurar escuela en el contexto de encierro, eh, que son realmente un desafío. Seguimos adelante, Federico. En la otra diapositiva, lo que eh, yo les cuento un poco es eh, bueno lo que había sido esa, esas experiencias que... Fui tomando, eh, empecé como profesor, luego fui jefe de departamento, después, eh, bueno, concursé para la dirección de la escuela, eso está son la próxima diapositiva Y, eh, y después, eh, a partir del 2013, en la conducción de lo que era la Escuela Media 7, que ahora es el CENS 455, y a partir del año pasado, eh, tomé la dirección del CENS 456 de una unidad penal que se eh, inauguró recientemente en el Complejo Carcelario de Campana, que tiene la particularidad de eh, contar con una población de jóvenes adultos de 18 a 21 años. Todos los años anteriores, la experiencia es en las otras unidades del complejo, que son las unidades 21 y 41, en el que la población es eh, más heterogénea con adultos mayores o personas que están en el rango entre los 25 y los 50, 60 años. Eh, en todas las cárceles del complejo de Campana, la población es eh, de mediana y máxima seguridad. Es decir, que los delitos eh, con los cuales ingresan eh, quienes conforman la población carcelaria, son muy variados. En la cárcel donde me desempeño actualmente, la población eh, no han cometido delitos extremos, como una estrategia de buscar que eh, estos chicos, eh, en, el, en el mediano plazo, puedan recuperar la libertad y no... Y no de alguna manera no tener contacto con personas que han, que han cometido delitos de mayor gravedad. Eso es lo que se pensó el momento de conformar la población de la unidad de la, en la cual me encuentro ahora, que es la unidad 57. 56. Y seguimos. Eh, les muestro en la próxima diapositiva. Federico, no sé si podés pasar. Eh, un poco algunas cuestiones para, para ir eh, modernizando o mejorando la, la oferta educativa era de flexibilizar las experiencias, bueno, por ejemplo, sí. el, actividades recreativas como por ejemplo la del día del estudiante, eh, con juegos para los para los eh, estudiantes de la escuela, esto es en la unidad 21. Eh, creo que es el año 2016 o 2017, donde se ven que los chicos juegan con unas telas y unas pelotas que van eh, haciendo ciertos desafíos. Si seguimos pasando las diapositivas, eh, vemos también que en la escuela eh, se conformó un centro de estudiantes para la participación democrática y que los estudiantes puedan hacer propuestas, eh, reflexionar sobre los problemas... Eh, o las inquietudes, o cuáles son la, los temas que ellos quieren o qué debería suceder en la escuela. Esa instauración fue compleja porque el servicio penitenciario con, con una lógica distinta eh, siempre hay como, un, como una cuestión de disciplinamiento y que ellos puedan tener la voz o organizarse en forma colectiva eh, es todo eh, una una innovación y hasta incluso eh, genera como una, una serie de cortocircuitos, ¿eh? de alguna eh, Seguimos pasando las diapositivas, no sé Federico. ¿Sí bueno ahí, eh, eh, estas son clases abiertas, eh, por lo general en el mes de octubre, eh, que, eh, salíamos de, la, de los salones y se hacía como una especie de feria, eh, o en realidad, clases abiertas donde se demostraba lo aprendido o el recorrido de un cierto tema, eh, como un modo distinto de habitar la escuela. ¿no? Seguimos pasando. Esta es una experiencia con el Centro de Formación Profesional. Eh, los chicos se hicieron eh, dentro del recorrido de las de la asignaturas y de la semana en la secundaria. Eh, experiencias con todo un recorrido de más de un año sobre apicultura en la que se formaban como con todas las técnicas para producir miel eh, ahí en el medio estoy yo con los chicos eh, en, una, en una oportunidad en la que me mostraron cómo ellos estaban haciendo la, la recolección de la miel seguimos con otra diapositiva eh, Sí, eh, bueno, el muro acompaña permanentemente. Ahí es la elección de. estaban votando para el centro de estudiantes eh, anteriormente. Lograr que o, o, quienes son los que participan, bueno, pedían las listas de quienes conforman el centro de estudiantes siempre fue todo un tema en, eh, en la escuela. Seguimos pasando las diapositivas. <coughs> Eh, los chicos reunidos eh, con un profesor que los va orientando eh, en la conformación, la aula de informática, se ven las computadoras detrás, MEDA eh, 41. Seguimos pasando las diapositivas. En el, la escuela MEDA eh, 7, que ahora es el SENS 25, eh, hay una asignatura de educación solidaria, donde canalizamos ahí el gran sentido solidario que están teniendo los chicos eh, siempre en las cárceles, eh, realizan eh, eh, donaciones, que muchas veces quizás la, la comunidad no sabe, pero son muy solidarios los chicos. Le dimos como un encuadro institucional. Seguimos pasando. Ahí estaban haciendo una bandera para el, eh, en ocasión de la, de la muerte de docentes en Moreno. Eh, esto es un acto de egresados eh, con, con los egresados de la unidad 21 y 41 eh, en el año 2017. Esto que yo estoy describiendo es la etapa cuando yo era director del SENS 455. Seguimos pasando las diapositivas. Bueno, eh, acá describo un poco lo que es eh, 456, que es en el que me encuentro actualmente. En lo que buscamos es <coughs> eh, generar una forma de enseñanza eh, flexible, eh, rompiendo con el modo de enseñanza tradicional. Eh, ...concibiendo el aula como un espacio heterogéneo... ...con distintos ritmos de aprendizaje... ...los chicos pueden ingresar en cualquier momento... Eh, ...mientras algunos estudiantes vienen aprendiendo... Eh, ...una consecución de temas desde marzo... ...un alumno puede ingresar en mayo... ...por traslado de otra unidad... ...o directamente por ingreso... ...previa a la comisaría... Y entonces hay que empezar de cero. Entonces, bueno, hay como distintos eh, ritmos que hay que ir eh, sabiendo llevar. ¿no? ¿Y? Y, y bueno, esos recorridos diferentes es importante atenderlos para poder hacer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, seguimos. Federico. Eh, la escuela en la que me encuentro actualmente eh, inaugurada en el 2019, en marzo del, del año pasado. Eh, es una unidad eh, nueva, eh, pero con algunas cuestiones de edilicia que resultan desafío, porque las aulas no son muy grandes y, y digamos, pueden quizás no es tan numeroso como el, el número de chicos que se encuentra en... El, en los pabellones quiero decir que podemos atender pero no al 100% de la población que puede. no, no pueden entrar todos y eso genera entre otros problemas que se generan por falta de mobiliario y la utilización del mobiliario para otras actividades como para contar rápidamente algunas alguna cuestiones esta foto, la de la izquierda es la, el día de la inauguración y la que está a la derecha es el primer con los estudiantes en un salón esa es una aula la que se encuentra a la izquierda y seguimos Federico estas fotos eh, bueno, la de la izquierda es del acto de inauguración y la derecha, lo más importante de todo la constitución de un equipo docente eh, que pueda trabajar con una lógica específica eh, para el contexto me parece lo más importante y es lo que busco permanentemente lograr ¿no? un trabajo en red entre, entre todo el equipo docente adecuando al máximo las propuestas para las particularidades tan específicas que tiene contexto. Para ser docente de contexto de encierro es preferible, es recomendable eh, que realizar un, un postítulo eh, de especialización que ofrece el Ministerio de Educación de la Nación a través de distintas... Que es la especialización en educación en Contexto anciano. Tiene cursada quincenal y es de dos años eh, de duración el recorrido. Eh, y bueno, en la región, el Instituto 15 de Campanas quien lo ha ofrecido ya en oportunidades. Actualmente no está la oferta, pero puede que más adelante vuelvan a ofrecer. Bueno, esta es la, la primera reunión que tuvimos a fines de marzo del año pasado. Federico, podemos seguir, si te parece. Acá es un acto eh, en el patio de una de las escuelas. Digo una de las escuelas porque en esta unidad eh, son cuatro las escuelas. O sea, es una escuela pero dividida en cuatro edificios. Cuatro edificios de escuela. Y este es un acto eh, que... La encargada fue la profesora Soledad Ferrari, y se ve también en la foto eh, a Mijaela Chocobar, profesora de Historia y Geografía, entre otras asignaturas. Y los chicos hacen como una especie de herradura eh, rodeando el patio para participar del, de, bueno, de las actividades eh, generales que hacemos eh, durante el año. Seguimos, Federic. Bueno, acá eh, la foto que está en el centro fue una capacitación que, que pudimos eh, realizar eh, con el Cedronar eh, para detectar o poder tener herramientas como docentes para eh, o ir orientando o acompañando en la difícil situación de los chicos que están eh, con situación de dependencia con sustancias eh, bueno, con drogas y otras sustancias. Eh, y en las otras fotos se ve el patio de la escuela, de distintos módulos. Eh, eh, ¿Seguimos, Federico? Bueno, eh, la foto que está a la izquierda es un acto, creo que fue por el 9 de julio. un grupo musical eh, a, acompañó y a la, también se ve a la derecha eh, un grupo de alumnos trabajando en equipo para la realización de un video documental, eh, porque participamos en un certamen, un encuentro nacional de escritura en cárcel que organiza la Universidad de Buenos Aires. Esto fue eh, después de las vacaciones de invierno del año pasado seguimos Federico. Bueno, esto fue para el Día del Estudiante, que hicimos actividades recreativas con, con los chicos, juego, con juegos de mesa y distintas propuestas. Eh, ¿Seguimos? Después, bueno, eh, en asociación con la Fundación Conciencia, eh, los terceros años hicieron todo durante todo el 2019 un recorrido en forma conjunta con, con, bueno, con, con los estudiantes eh, eh, para que desarrollen habilidades que le permitan en, en su futura inserción eh, luego de recuperar la libertad. Seguimos. En el mes de noviembre inauguramos murales que nos donaron de escuelas de gestión privada en cada uno de las dos murales en, cada, en los pasillos de cada una de las cuatro escuelas que tenemos en la unidad. Seguimos. Estas fotos son del acto de egresados del año pasado. Y me quiero detener eh, en, lo que, en lo que está significando este año eh, hacer escuela en contexto de encierro. Por la, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, nos vimos obligados a, a tener que llevar adelante algunas estrategias para poder generar eh, eh, la continuidad pedagógica. Entonces, eh, llevamos adelante un programa de radio que eh, eh, nos dio el espacio la Radio Santa María de Campana eh, y bueno con el esfuerzo enorme de los docentes eh, pudimos llevar adelante y seguimos llevando adelante programas de radio que, que todas las semanas eh, los chicos reciben y ese, otro, ese programa de radio que se hace con los audios que cada uno de los profesores genera se sube a un canal de YouTube para que eh, los chicos lo puedan seguir también por internet, porque la justicia de la Provincia de Buenos Aires ha permitido el uso de, de, de dispositivos celulares en las unidades debido a que los chicos no pueden recibir eh, visitas de la familia. Y bueno, eso nos permitió, nos dio la oportunidad de poder comunicarnos de este modo con con los estudiantes a través de un canal de YouTube donde subimos los programas que todas las semanas se producen. Eh, también participan docentes del SENS FOTOS 55 de Unidad 21 y 41 y docentes de primaria. Es un, un trabajo colectivo que hacemos. Eh, sumado a ese programa de radio eh, llevamos adelante actividades eh, propuestas por los docentes que se le envía a los estudiantes, se corrigen y se les devuelven a los estudiantes. Eh, y aparte de esas actividades, hemos enviado cuadernillos para resolver actividades también. Eh, así que, bueno, eh, sí, en la siguiente imagen vemos fotos de los docentes grabando eh, los audios para el programa. El docente que se encuentra a la derecha se llama Alexis, es el programador del programa. Es como eh, una especie de salvador que hemos tenido porque él nos permite, permite eh, bueno, que los audios se organicen y que puedan eh, tener un sentido y poder enviar el programa a la, a la radio. ¿Seguimos? Federico. Eh, como no estamos pudiendo, eh, los chicos no salen de los pabellones, Enviamos a los pabellones eh, afiches para las fechas patrias. Eh, llevamos adelante eh, un folleto por el, el 9 de julio, para el 20 de junio, por el Día de la Bandera, hicimos como un rompecabezas con la figura de, de Belgrano en, en Art Pop, eh, que hizo el docente de, de artística. Y... Mmm, el, o les mandamos eh, hojas con, 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 con una serie de, de cuestiones recreativas, por ejemplo, para el receso de invierno. Federico, ¿qué eh, Unos juegos de tatetí, eh, algunos libros eh, y eh, hojas con sopas de letras, eh, adivinanzas para el receso invernal. Y el programa de radio continuó también durante el receso para acompañar a los estudiantes y sostener el vínculo con los chicos que están dentro del pabellón. Eh, quiero decirles que generar escuela en este contexto, en, estando ellos en el pabellón, donde domina la desconfianza y puede haber tensiones eh, por todo lo que eh, el confinamiento puede generar, bueno, es, es una cuestión que nosotros... Eh, la tenemos muy en cuenta y nos preocupa poder estar en contacto con los estudiantes. Eh, seguimos, Federico. Y bueno, eh, las acciones que, que nosotros estamos a, llevando adelante fueron eh, generales en la primera parte del año con audios que buscaban priorizar eh, el contacto a través de contenidos y el vínculo con con los estudiantes, y en la segunda parte del año es eh, un recorrido más cercano a cada asignatura y con mayor profundidad en las propuestas, eso es lo que nos, lo que nos hemos eh, puesto como consigna, los, nos reunimos periódicamente con los docentes, como ustedes sabrán, y todo es ahora en pandemia, a través de, del entorno virtual, por supuesto, y ya hemos llevado adelante eh, hasta el momento siete actividades eh, con los estudiantes. Lo cual, producto de un gran esfuerzo y, como yo siempre digo, es casi un, un milagro porque lograr que los chicos puedan hacer las actividades en todas estas circunstancias es todo un mérito. Eh, seguimos, Federico. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas rupturas en procesos? No? Porque ya les había dicho de eh, democratización de la gestión eh, y... Y otra de las cuestiones que había eh, marcado era las rupturas. ¿no? ¿Por qué hablamos de rupturas? Bueno, porque el objetivo es romper con la, el modo de enseñanza tradicional, que si bien toda la educación tiene que tender a ese, a, en ese sentido, en contexto de encierro es indispensable. Eh, enseñar a pensar, a rever la realidad, a analizarla de otra manera, eh, y que todo eso eh, pueda suceder con, eh, sin perder la calidad educativa, ¿no? que podamos ofrecer una enseñanza de calidad a los estudiantes. Eh, y bueno, que esa eh, lógica no sea punitivista, por el contrario, que sea dignificante. Eh, y bueno, eh, eso a veces nos genera alguna que otra tensión eh, bueno, algunas tensiones con lógicas distintas que puede tener el Servicio Penitenciario que, eh, que con quienes compartimos esta población. ¿no? Eh, y bueno, nosotros no pensamos en excluir, no pensamos en que se tengan que pudrir en la cárcel, eh, pensamos en la educación como un acto de oportunidad eh, para un cambio posible, eh, estamos convencidos de eso, y... La experiencia nos, nos muestra que, que muchos de los estudiantes logran eh, torcer el destino que estaba preparado para ellos, ¿no? que parecía que era como una cinta transportadora y que, que, que ese horizonte no era sombrío y bueno, nosotros eh, vamos brindando herramientas para que eso pueda ser, pueda ser así. ¿no?
0: Eh,
1: y bueno, les, eh, acá lo que aparece es el Facebook eh, si quieren los invito a que les puedan dar me gusta a la página de la escuela donde nosotros vamos socializando todo lo que, lo que va surgiendo y el canal de Youtube por si quieren seguir el programa de radio que también pueden suscribirse el, el proyecto se llama Palabras que Liberan eh, lo pueden buscar como Palabras que Liberan campana, eh, para poder seguir el, el canal, los programas de radio, que tienen cosas muy interesantes porque no solo, aprendemos todos, los docentes enseñando que siempre aprendemos y, y de, las, de todo lo que iba surgiendo, hay entrevistas a personas que han recuperado la libertad, con testimonios interesantes, eh, la verdad que ha sido un año de suma, está siendo hasta ahora, de mucha experiencia y enriquecedora para todos nosotros. Bueno, hasta acá es lo que yo tenía eh, pensado, Matías. Eh, no sé qué preguntas podrán ir diciendo. Bueno, sintiendo.
0: exactamente. Bueno, primero, yo, a mí yo, me anoté por lo menos 20 preguntas que te quiero hacer. Yo, cada cosa que decías era una duda que me generaba, que me disparaba otra cosa, y por, qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y cómo, y cómo, y cómo. Pero para no acaparar, les voy a pedir por favor a las personas que tengan. Yo voy a hacer una como para hacer el primer disparador. Pero a las personas que tengan preguntas, les voy a hacer, por, les voy a pedir, por favor, que lo, lo digamos, por que pidan la palabra por el chat, si quieren hablar, y, o si no lo escriben a la pregunta, si no quieren, pues vamos a hacerlo de forma ordenada. Bueno, yo voy a empezar con una pequeña pregunta. En realidad tengo varias, varias, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, una de las que, que estabas hablando, en esto de los distintos trayectos educativos que cada una de las personas están conform, se van conformando ahí, y sobre todo cuando veo las fotos la, la imagen del egreso uno cuando tiene en, en la educación tradicional vos entendés primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto egresaste, primero, segundo, tercero o sea, entendés eso y entraste en primero en el principio del año y entraste o sea, todas esas cuestiones que uno entiende en la educación tradicional y de repente vos estabas comentando que había gente que podía entrar en otros procesos en otros momentos del año que iban transferidos o que tal vez, eh, por cuestiones tal vez hasta por cuestiones de la misma lógica carcelaria, punitivista, estaban en otro en otro en otra forma de no poder entrar y de, de repente están ahora en el colegio y es, y todas esas personas llegan a un lugar, un, un diploma de egreso. O sea, entonces todo este camino, ¿cómo, cómo, cómo se puede transitar así, cómo es esta lógica de tener un montón de, de, de espacios disponibles simultáneos, ¿Y, y cómo es el tema de los contenidos, del contenido curricular, cómo se aborda. Todo eso es una gran duda.
1: Sí, en realidad la lógica es similar a las escuelas plurigrado de, de los de ámbito rural. Eh, tiene eh, chicos en distintos Llegamos a ese extremo porque los podemos ubicar en el año que correspondería, pero eh, parece es el desfasaje durante el recorrido del año tienen que tener en el maletín o en la mochila eh, preparado como unas bajo la manga actividades de, de, eh, iniciales actividades de avance eh, siempre hay un grupo con el cual vas eh, un determinado ritmo de lo que tiene planificado hacer pues aparecen estudiantes que eh, y no han recorrido la materia entonces ahí eh, el docente tiene una propuesta como para iniciar el recorrido y eso ocurre simultáneamente. ahí es donde está el desafío para el docente ¿no? de manera simultánea, ir eh, como en islas talón eh, a los chicos como para eh, ir acompañando eh, si uno piensa la, el, el aula como dentro del modelo constructivista las propuestas ya eh, eh, con cierta elaboración textos de, de lectura y bueno poder ir haciendo eh, el acompañamiento. ¿no?
0: Tenemos una pregunta de María Isabel López. ¿Qué respuesta tienen los estudiantes, los alumnos en este momento, en cuanto al cumplimiento de las tareas pedidas? Mucha, poca.
1: Eh, tenemos, eh, es variado, hay chicos que están actividades eh, Hay un, unos que están haciendo en forma intermitente y eh, también hay un número que no las, están, no las están contestando, no están participando, digamos. Pero si te tendría que dar un número, la mitad de los chicos han resuelto eh, más de una actividad.
0: Miriam. Pensando en generar vínculos, si es difícil lograr que un estudiante de secundaria se, se vincule con sus docentes y compañeros en este contexto, ¿qué herramientas cuentan ustedes que, tra, que trabajan en el contexto de encierro para trabajar estos vínculos? Pienso en la heterogeneidad de la población y en las entradas y salidas de las personas que tal vez tienen salidas transitorias o que vuelven al penal para cometer, o, o que salen y vuelven al penal por cometer otros delitos. ¿Cómo es esta continuidad escolar en estos casos?
1: Bueno, nosotros, eh, depende de la empatía, de las características del docente, pero lo importante es generar el contacto, contacto eh, genuino, cercano con los estudiantes. Seguida perciben si lo que uno está... Eh, es verdadero y lo toman de la mejor manera. Agradecen en cada encuentro ya, lo que pudieron aprender. Eh, son muy afectuosos de lo que uno podría tener como en el imaginario esa la persona privada de la libertad. Hasta incluso el, el más eh, eh, complejo, después eh, nos, nos devuelve cosas muy gratificantes. Lo que pasa es que hay que tener paciencia y encontrar el, el punto, ser eh, atemperado en el momento uno para hablar, saber cuándo callar bueno, son todas sí. habilidades que da la experiencia para quienes se encuentran en sí. cerro, pero bueno, ha habido casos de chicos que estaban muy exaltados sí. traen a mí sí. eh, y con, con la dirección y después salimos contentos y felices sí. de chicos que han sido eh, los típicos boicoteadores y que habiendo tenido entrevistas eh, a, al, al punto de, de dotarlos de, de seguridad de confianza de, de sentir y a partir de ahí se produce un cambio hay como una... después hay otros casos que por supuesto bueno, no, no todos se... en el que no lo podemos lograr, pero bueno esto sucede lo importante es el
0: bueno resumiendo sí. bueno Acá, bueno, Candela aporta lo que le aportábamos todos, que tambo, a nosotros tampoco nos, nos cuesta muchísimo hacer las tareas y corregirlas también, sabelo. Eso es un hecho. Ahora, en otra de las preguntas. ¿Cómo es la capacitación de los docentes antes de enseñar en ámbitos carcelarios?
1: Sí, la formación es en, en normativa, en cuestiones de salud, en, en sociología que que implica el abordaje las prácticas en contexto de encierro. Eh, hay espacios de reflexión. Eh, son el postítulo de contexto de encierro tiene eh, gente que, que pueda promover la formación para el, para el empleo. Hay un recorrido sobre la psicología del, del sujeto privado de la libertad, eh, entre otras sí. herramientas que se ofrecen en el post -tipo. no Pero eso es teórico y de reflexión, un tiempo importante de teórico y de reflexión. Pero después de críticas personales, vuelvo sobre, sobre el tema. ¿no? De, si realmente podría eh, desempeñarse en ese ámbito, y bueno, ahí es un.
0: Bueno, tenemos una pregunta también. ¿Cuáles son las diferentes percepciones de los reclusos sobre la situación de encierro y sobre la educación en este contexto? ¿Todos los individuos en esta, part en esta situación participan de la.
1: En un momento que de escuchar, pero. Eh, te la repito, te la repito. Lo que, es? lo que ocurre es que primero se acercan a la escuela eh, por interés porque muchas veces eh, es para que el informe del secretario o, o el o el reporte que le pueda llegar desde que ellos están eh, a, a educación más como un mérito para lograr la libertad como un bien eh, personal y de, de, de individual no eh, cuando empiezan a hacer el recorrido se dan cuenta de que trae el sentido de la educación y cómo los transforma. Pero primero, a veces es por ese, por ese interés para tener una, una mejor visión desde la justicia sí. en, durante el encierro. Ver, también hay beneficios que una ley que o así es conocida como ley pudros promulgada en el 2000, que les acortan los tiempos para eh, tomar beneficios eh, de acortamiento de, eh, teniendo progresividad en los. Eh, formales o no formales en contexto. por eso muchas veces se inscriben. Por interés y después, ¿Qué respuesta de, tiene? Bueno. le encuentran el gustito, digamos, a. a la,
0: Ahora, ¿qué respuesta tienen los chicos que salieron en libertad? Laura pregunta. ¿Les sirvió lo aprendido? ¿Se frustran? ¿Extrañan la contención en ese?
1: Bueno, tenemos eh, muchas veces contacto con el después, porque ustedes piensen que como a todos los educadores terminan en la escuela y uno no de todos sabe qué, qué ha sido su futuro. Eh, hay alumnos con los que seguimos en contacto y les cuesta conseguir trabajo. Muchísimo. Eh, mucho más es seguir estudiando, pero en todos hay como un, un cambio en su, de, de la vida, de la sociedad. Es como que se sienten con herramientas como para poder eh, llevar a el, su vida.
0: Bien, hasta que te aparezca otra pregunta, yo, te, yo quiero meter una también otra pregunta. ¿Qué, qué pasa con el tema del, del... Vos dijiste que hay una, una cultura punitivista en la, en la situación carcelaria de por sí. ¿Qué pasa con estas personas y con qué eh, la relación que tiene esto de los, car, de los castigos en el pabellón de la violencia que se puede generar y la relación que tiene con la escuela? cómo, en, pero no solamente entre los entre las personas que están privadas de su libertad, sino con aquellos que los, que los tienen que cuidar, que tienen que estar ahí con los otros, con los, los guardias, con los, eh, el director del penal, cómo se dan estas situaciones de tensión.
1: Sí, en el pabellón puede haber de manera, eh, pero el, el espacio de escuela un ámbito que se cuida, los, los chicos saben que en la escuela de, de cosas no pueden pasar. Más en, en unidad 21 y 41, que son cárceles que llevan más tiempo eh, que lo que puede ser la unidad 57, que son chicos más, que son más explosivos o de alguna manera como más eh, eh, espontáneos, por decirlo de alguna forma y al principio algunas cosas se, se vivían en la escuela se fue entendiendo que a escuela si no deben ocurrir pero bueno la, la violencia es un, es algo que está como está muy ocurre con, con mucha frecuencia porque bueno las historias de vida las situaciones es como son que retroalimenta la cuestión y el servicio presidencial es el disciplinamiento que, para evitar los conflictos eh, y están en situaciones difíciles muchas veces. ¿Qué? Los educadores, la verdad que somos eh, privilegiados en ese sentido. Y bueno lo que yo siempre le digo a los docentes, tenemos estudios de que los docentes de que suceden cosas distintas a lo que sucede en otros lugares pueden determinadas lógicas establecer modos de... eh, bueno pero en la ah, eh, tiene que tiene que ocurrir otra cosa eh, por suerte nosotros en la escuela todo lo que uno imagina en la escuela. así que eh, por suerte lo podemos reproducir de modo pero es una construcción permanente y a veces hay como un intento de avanzar sobre el espacio que no depende del docente, se poner el freno, para que no entren los guardias a buscar en cualquier momento mientras ocurre una clase, para que no vengan a notificar de cosas. Bueno, todo puede... Este, que lograr, que es lo que yo siempre explico, que un estudiante, este tipo de contexto, se concentre en lo que el docente está explicando. Tiempo y, y en un segundo, eso que, que ha llevado, quizás se deshacen eh, con un chasquido. Hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, pero lo logramos
0: y muy bien. Otra pregunta que da Martín Andrade es: ¿con qué título o acreditación salen los chicos del Velázquez?
1: En la unidad 21 y 41 eh, del CENS
0: 45 la
1: orientación es en economía y administración. Eh, y en el CENS 56, es, el, es un bachiller de tres años, como eran los bachilleres nocturnos, eh, la resolución 1121-02, con la ciencias sociales. Bueno, el, el de la otra unidad las unidades también.
0: Ah, bueno, ahí ya está justo Max Oliver estaba haciendo la, la misma pregunta de orientaciones y especializaciones. Yo te quería hacer otra consulta sobre todo y ahí me generó, en el imaginario uno piensa en la cárcel, yo, por eso te decía lo de las paredes, por ejemplo, lo primero que me sorprendió es ver paredes tan altas. O sea, no poder ver lo que pasa del otro lado, eso me, me, llamó, me chocó mucho de verlo. Pero también hay una cuestión que en mi imaginario que te quería preguntar, ¿qué pasaba con las profesoras? las mujeres que estaban dando clase en ese espacio, sobre todo en un contexto en donde uno tiene todo un montón de cuestiones construidas, ¿Cómo, se, cómo, cómo puede llevar a darse... Yo pensé, en mi desconocimiento, por ejemplo, que solamente eran profesores varones los que estaban ahí, en mi desconocimiento. Y ahora veo una foto llena de profesores mujeres y entonces tengo que preguntar, bueno, contame un poco este contexto.
1: Como en todo el sistema educativo, el universo femenino en su mayoría y felizmente porque me parece que el empoderamiento de las mujeres y todos los movimientos que se están generando actualmente nos invitan a todos a seguir reprendiendo el modo en que se formado y eh, no, en mujeres en su mayoría eh, como, en, como en el educativo y eso genera unas cuestiones eh, de microfismos que vigentes eh, en la sociedad con respecto al modo de vestir algunas que otras cuestiones pero bueno eh, en realidad profesoras eh, si, si ellos tuvieran que elegir elegirían profesoras eh, las, las respetan las valoran muchísimo eh, y no, es eh, como, como les cuento. Eh, en realidad, eh, más un tema para los varones que para las mujeres. Si hay aquí presente alguna de usted, eh, de contexto de encierro, no sé si para firmarme o para decirme, no hay problema con expresarse.
0: Sí, Diana Martínez había hablado de esto Diana, Diana. Había en el chat. Comentar algo, que, Diana? que nos respetan mucho, había sí, dicho. Diana. Sí, nos respetan. Yo o sea, entré con los mismos temores que puede entrar... escuchas Que puede entrar y por primera vez en un contexto así. Y en realidad eh, nos respetan
1: muchísimo. No hemos tenido ningún problema al respecto. Y yo creo que, como dice el director, Lucas, eh, nada que se genera el vínculo, se genera la empatía... Eh, bueno, ahí empieza todo. Eh, no se construye un día para el otro. A mí tampoco que me fui entré y ya está. Pero quiero decirle
0: que... No, no, el respeto es... Tanto yo soy una mujer grande, pero tanto como para las chicas jóvenes
1: eh, no, nunca ha pasado nada inadecuado. Así que... No,
0: bien. Gracias, Diana. Otra pregunta. Alejandro Rumberger nos pregunta si las materias artísticas... ¿Qué rol cumplen en, en, en este contexto y qué cargo horario?
1: En realidad, en, la, en el plan de estudios de los vacíos no existe. Lo que hemos hecho en el plan de la OEA 57 especializada y en primer año eh, por, por recomendación de la inspectora en su momento, al momento de creación, se nos pidió que alguna asignatura al arte, nosotros ahí eh, institucionalmente, arte y derechos humanos en primer año y eh, análisis multimedial del mundo actual en segundo recorrido eh, en el que ellos puedan tener la oportunidad eh, en expresiones.
0: Eh, Bien, Una, hay otra pregunta. Laura Casals, pregunta, Casals, disculpen, pregunta. En el marco de esta experiencia hay presentes propuestas de educación superior y si las hubiera, ¿hay articulación con ellas?
1: Lamentablemente, desde el 2013 que yo estoy en la gestión, venimos llevando adelante para poder implementar carreras técnicas. Eh, eh, con una propuesta del luto 15 de Campana, es, hay un expediente en la hasta el momento. Y nació en, en, una universidad, tuvimos la ciudad de Luján, pero no tampoco pudimos avanzar en esa... Es porque la Universidad de Luján eh, eh, tuvo una experiencia en la cual eh, no se cumplieron pagos de arandel. De los, perdón, de los honorarios del de, de Servicio Penitenciario de esa universidad y tampoco. Así que no lamentablemente no, no estamos teniendo esa posibilidad de articular con el nivel o la universidad.
0: Tenemos varias preguntas por suerte. Vamos acá, en otra. Pregunta Martín Andrada. ¿Qué perdón, reformas debería respecto tener? Respecto eso. Sí. No, diciendo sobre
1: las ofertas de nivel superior, en realidad hay muy poco eh, lugares en la provincia eh, prácticamente tres o cuatro eh, La Plata, que tiene la universidad de extensiones en, en algunas unidades porque hay varias la universidad del centro eh, en Tandil el área de Tandil y Merced tiene carrera en la cárcel de esa localidad y después ya mm, eh, la UNSAM en Martín, pero ahí bueno. de y de las 60 no llegan a 10 de nivel de... de...
0: Bueno, como te decía Martín Andrada, pregunta: ¿Qué reformas pensás que debería tener el sistema penitenciario para realizar una mejor inserci... reinserción de los pibes?
1: ¿Qué pregunta? Tendría eh, bueno, eh, para mí las experiencias carcelarias que, que están los mejores cambios son las que son conducidas por, por psicólogos o sociólogos, o sea, con personas formadas en otras áreas que no sean de... de como están concebidas en nuestro sistema penitenciario. Eh, hay experiencias en algunos lugares del mundo, pero en Uruguay, eh, con, con Innovadora. Eh, y lo que pasa es que han, para que cambie el servicio penitenciario hay que cambiar eh, también la justicia en su conjunto. Eh, un, un cambio profundo el que voy a lograr para que verdaderamente eh, pueda haber un, otra perspectiva.
0: Bueno, tenemos dos preguntas que van más o menos de la mano, Cecilia Aguilar y Verónica, y Verónica Costa. Pregunta, eh, ¿en qué contenidos de la cruzada hay articulación con la ESI? Pregunta Cecilia y a la vez Verónica te pregunta qué crees que es necesario rever de la propuesta curricular.
1: No, nosotros la ESI la conseguimos en todas las asignaturas. tienen que haber propuestas durante el año en, en todas las asignaturas los entes eh, eh, todas las oportunidades que debemos eh, que convenir que aparecen fuertemente. Hemos abordado eh, y como relación... Eh, entre el hombre y la mujer al interior del noviazgo. Hemos hablado de, eh, eh, en el recuerdo, por ejemplo, en la unidad eh, de Sánchez, feminista abolicionista, que lo, eh, la trata de personas, eh, haciendo un una provocación permanente para romper con estereotipos alumnos enojadísimos porque, porque plantean cuestiones, eh, cuando hablamos del... Sí, se enojan mucho el tema de la homosexualidad, porque son muy extremos con esas cuestiones, pero bueno, nosotros vemos todas esas, eh, todas esas que aparecen, que generan cortocircuitos para ir derribando eh, pensamientos de otra época, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, generamos como ahí una, una permanente provocación para un barco.
0: Max, eh, Maxi Oliva pregunta si hay una función de contención o atención social de los reclusos por parte de la escuela o eso se trata en otro ámbito.
1: Nosotros hacemos de todo. Haces, hacemos cosas que parecieran estar fuera del propósito ¿no? eh, de contención eh, y, y de ayudas. Eh, muy solidarios. Eh, que llevamos, hemos llevado eh, productos de higiene, hemos llevado eh, que se necesitan cuando vemos que es, eh, sí. los formamos en todas estas cuestiones, que pueden incluso pensar... Nosotros pensamos en ellos, y cómo lo, cómo ellos, a través de la visita, cosas a sus familias. Sí. En ese sentido, en el aula se produce permanentemente ¿no? entre los docentes y los estudiantes, y con una extra esa comunidad, ¿no? Eh, no es visible, pero presente, que son los familiares.
0: Bueno, estaríamos llegando ya al final de las preguntas, para que nos den el tiempo. Tengo dos preguntas más. Eh, justo Martín, justo había cerrado las preguntas y Martín mandó una y vale la pena, vale la pena decirla. Y alguien quiere decir tres preguntas más por lo que ver en una cámara, pero veremos. La pregunta que comentaba Patricio, pregunta si ¿sí es posible pensar en un tipo de articulación en nivel superior con formación docente. ¿Se puede ser ex presidiario y docente? ¿Cómo, eso se puede. Él dice que puede ser que no lo, lo tenga entendido que no por estatuto. ¿Cómo ves esta pregunta? El estatuto eh,
1: no... no lo permite. Eh, tendría que tendría que modificarse el estatuto docente. Por el momento eh, hay alguna limitación para el ejercicio. Pero sí, eh, en la forma técnica, para, eh, usar carreras de en técnico... Eh, sí, pero carreras de formación docente, de estatuto nos limitan.
0: Bueno, Martín Andrade pregunta si tenías prejuicios antes de empezar a trabajar ahí.
1: Tenía prejuicios. Eh, La verdad que desconocía completamente ese, ese ámbito y cuando me lo propusieron fue un año, eh, mi respuesta para empezar a trabajar en contexto en eso, no, no pensé en nada en realidad. No, 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 la respuesta sería que no, la verdad que no tenía ni, ningún prejuicio. Eh...
0: Después... Eh, Laura, ¿consideras que sería útil la inclusión de materias artísticas? Sobre todo de.
1: Eh, nosotros, eh, eh, en general, las tenemos. Eh, eh, A mí tendrían que estar en todos los años, el arte de ¿Ah? supuesto. No solo, eh, no solo eh, la, lo que sería pintura, dibujos el eh, mm -hmm. teatro. Hemos tenido varios años ciencias de teatro y han sido muy... en la unidad 21 y 31, durante años en un taller de Y la verdad eh, bueno. El, eh, que, bueno, los chicos y los movía. Mm -hmm. La expresión
0: mejoraba la comunicación, así que muy muy experiencia. Bueno. Bien. Eh, Diana manda, eh, habló por, por el chat que quería aportar algo al respecto sobre esto, pero ¿alguna otra pregunta que, que quisieran quedar o para ir ya cerrando este tema? Bien. Entonces... Ya para darle un cierre, primero, Lucas, eh, quisiera agradecerte de corazón. Yo tuve la grata experiencia de conocerlo a él en el postítulo de Educación y Derechos Humanos. Ver el trabajo que estaba haciendo, saber lo que está... Y la verdad que fue un, es una cosa impresionante el, el entender por primera vez este acercamiento y, y sobre todo la, el compromiso del trabajo que, está, que pone. Ah, desapareció Lucas. ¿para que no lo encuentro. Ah, se le cortó la comunicación. Vamos a ver, ahí volvió. No te perdiste de nada, Lucas, justo te estaba lavando. Estaba diciendo cosas lindas sobre vos. <ríe> Bueno, nada, agradecerte, agradecerte mucho. Eh, los y las estudiantes del Instituto 834. realmente con esto tenemos un montón de trabajo, un montón de insumo para poder trabajar. Y sobre todo, pensándonos en la Semana de la Educación, ...pensando en la semana de educación... ...tenemos un montón de cosas para poder debatir... ...en otras charlas, en otros espacios... ...como estos espacios que muchas veces... ...son invisibilizados... ...como son, que parecen de, de película... ...pero que están y que son... ...son cuestiones reales, y sobre todo esto... ...que hay, a pesar de estar en un contexto de encierro... ...a esa persona le asiste un derecho... ...y ese es el derecho de la educación... ...entonces como tenemos... ...y entender ese entrecruce, si se quiere... ...entre choque de derechos que puede llegar a haber entre estas discusiones, es algo muy muy interesante como para abrirnos una, 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 una ventana para poder hablar de esto. Así que te agradezco de corazón y les agradezco a todos y a todos por estar aquí y los invitamos a las 18 horas para el inicio oficial, la apertura oficial de, este, de esta semana de la educación. Lucas, si querés decir algo más. Sí. Agradecer el espacio, agradecerte,
1: Matías, compartido. Eh, instancias afines de la educación de derechos humanos eh, agradecer la participación de los que han estado aquí que llegué a ver todo lo que está en el chat eh, pero bueno que ahí ha generado inquietudes y, y bueno eh, eh, es una oportunidad para virilizar eh, la educación en contexto de cierre por la cual trabajamos mucho Así que muchas gracias
0: por el interés. Gracias. Bueno, entonces los despido a todos y a todas y nos vemos a las 18 horas en la apertura oficial. Y después tenemos a las 20 horas eh, con Sonia Barton y Cristina Kirianoix. Vamos a estar trabajando juegos musicales en el aula desde los libros a desenjaular el juego que ellas son las autoras. Un gusto y nos vemos. Cuídense.